0: começou, na segunda-feira tivemos uma, foi segunda né reunião, na segunda-feira foi a reunião aqui, e a gente só precisa de 12, irmãos, para fazer uma mudança, aí os doze multiplicam mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, e a moedinha vai multiplicando, na vida da gente, não é multidão, é coração voluntário, é pessoas envolvidas, é o amor, é paixão. O que falta para a gente, irmãos, sabe o que falta para a gente? O que falta para a gente é paixão pelo Evangelho. É amor pelo Evangelho. É se dedicar pelo Evangelho. O que Jesus está buscando hoje é uma igreja apaixonada, irmãos. Não é uma igreja... O Cláudio me mandou esses dias uma, um, um texto de um pastor americano, a gente está tão preocupado com a excelência, o Gustavo usa, usa muito essa palavra para mim, a excelência às vezes do culto, né? as luzes, as câmeras, e às vezes falta paixão para a gente. Pessoas que têm talentos, que Jesus um dia chamou essa pessoa para o Evangelho, preste bem atenção hoje irmão, que hoje, é hoje é uma palavra para a igreja, você é igreja sim ou não? Você é igreja, então a palavra é para você nessa manhã. Eu tenho um evangelista dentro de mim, só que hoje eu vou deixar ele um pouquinho calmo. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. O que falta para a gente é paixão, irmãos, e a igreja carece de pessoas apaixonadas por Cristo, por amor ao Evangelho. E Eu tenho visto tanta tanta baboseira na internet, tantas coisas que, eu não sou o dono da razão, mas, eu sei de onde eu vim, eu sei para que eu vim, eu sei para onde eu quero chegar, e tantas pessoas com talentos, paradas, tantas pessoas que foram chamadas para a obra, que estão paradas, estão estacionadas, estão presas às circunstâncias da vida, ao dia a dia da vida, e uma coisa que eu queria que te chamar a atenção nessa manhã é que o tempo passa, irmãos. Você já não tem mais 20 anos. Você que tem a minha idade, por exemplo, né? Tem jovens aqui de 15, 16. Mas os mais antigos, como eu. Você não tem mais 20 anos. Você não tem mais aquela juventude que você tinha anos atrás. Hoje você é uma pessoa madura. E o tempo passou. As coisas passaram. E a pergunta vem para mim para você... O que, que a gente está fazendo? O que, que você tem contribuído para a igreja? Quando eu falo igreja, irmãos... Eu gosto de ser bem claro... Porque às vezes a pessoa fala... Ah, está defendendo placa... Não, não é placa, irmão... Igreja nunca foi placa... Primeiro ponto... Nunca foi placa... Quem inventou placa foi homens... Misericórdia por isso... Eu falo isso com um sentimento no meu coração... Desde que eu me converti ao Evangelho... Mas a igreja é eu e você... Nós somos a igreja reunidas... E quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia diz que as portas do inferno, olha isso, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, o inferno não tem autoridade sobre a igreja. Está submisso à igreja. Só que está faltando igreja. Orlando tem 70 e quantas, Kleber? 91? Jesus, 92? Glória a Deus, irmão. Que eles estejam pregando de verdade, né? Que não estejam voltados ao umbigo. Que Deus nos guarde disso. Mas você, é igreja. Jesus chamou você para fazer a diferença. Jesus nos chamou para nos unirmos, para termos comunhão. Para estarmos em comunhão, em conexão ou seja, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar, se eu não quero fazer, eu não vou impedir uma pessoa de fazer, mas se eu quero fazer, eu tenho vontade de executar, eu vou envolver pessoas para fazer junto comigo, então isso é o que? Comunhão, é o que está faltando para nós, não é para a igreja Placa Rescue, é para nós igreja, bata assim no teu peito, eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja, Jesus, olha para mim aqui, Jesus chamou você, a Bíblia diz que, Ele disse assim para os discípulos, muitos serão chamados, mas poucos eu vou denominar as funções, serão os escolhidos, e tanta coisa aprende a gente irmãos, talentos que estão aí ó. pessoas que foram chamadas pelo Senhor eu não estou falando aqui para você pular para você falar em língua estranha, até porque a língua estranha irmão, é para edificação própria somente isso eu não preciso aqui disparar em língua estranha para dizer que eu sou espiritual eu não preciso provar nada para ninguém até porque as línguas estranhas estão me edificando espiritualmente, somente isso eu quero que a gente tenha um pouquinho de consciência Paulo diz assim culto racional, culto da razão, a gente pensar um pouquinho, naquilo que a gente está recebendo, tem pessoas que vêm na igreja, ouvem o um pastor falar, o pastor fala assim, você tem que perdoar, mais, você tem que amar mais, você tem que servir mais, você precisa aprender a ter mais comunhão com as pessoas. Aí a pessoa sai do culto, ela esquece tudo que o pastor falou. Tudo. Aí lá ela volta a ser quem ela era. Aqui a gente tem uma, uma habilidade. Tudo que eu falar começa comigo. Então, irmão, sim. Ok? A gente tem uma habilidade de botar, botar a máscara. A gente coloca a máscara no culto. Quando eu saio da igreja, a gente tira a máscara. O que, que Jesus espera de mim de você? o que que Ele espera? Integridade. O que que é integridade? É o ser na presença e na ausência. Então se Deus, Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele me conhece. Ele te conhece. Ele sabe quem é você e quem eu sou. Nós não precisamos mais, e não devemos, Colocar máscara. Nós temos que ser quem a gente é de verdade. A pior coisa que tem, você está num lugar numa casa, por exemplo. Você vai ser convidado para jantar na casa de alguém. E você chega na casa da pessoa. Existem várias restrições. Aqui nós temos o pastor Guimarães, que é militar. Eu também sou meio militar nas minhas atitudes também. Em algumas coisas. E às vezes a gente restringe aquela visita. Dela fazer alguma coisa. A gente restringe. Sim ou não? A pessoa não é o que ela é. Ela finge ser uma pessoa. E em suma, é ruim quando a gente está num lugar e a gente não pode ser a gente. É ruim. E nós temos uma facilidade muito grande, irmãos. Todos nós temos isso. E às vezes, dependendo do ambiente, a gente mudar um pouco. O que Jesus quer de mim e de você é clareza. É verdade. O que Ele quer de mim e de você é que a gente seja claro. Romanos capítulo 13. A partir do verso 8. Você que tem Bíblia... Ou ela em papel ou digital. Você que está na internet. Romanos capítulo 13, verso 8. Até o verso 14. Eu estava lendo essa palavra esses dias. E ela estava culminando no meu coração. Como é difícil pegar essa palavra, irmãos. Para vocês terem uma ideia. Eu fui tão impactado com essa palavra Que eu estava na academia fazendo ginástica E o senhor falou comigo assim Miguel Na hora que você chegar em casa Promove uma reunião na sua casa Eu falei, mas senhor é Reunião porque Porque você precisa pedir perdão Para algumas pessoas Talvez falta isso dentro da tua casa, irmão. Sentei com elas ontem. A gente teve um papo muito gostoso. Não vou entrar em pormenores, mas foi um papo muito bom. Não foi, filho? E nessa loucura da América, serve um conselho para os pais que estão aqui. Pais de adolescentes. Quantos pais de adolescentes temos aqui? Guimarães, pastor. A gente esquece dos nossos filhos, irmão. Porque os alfaceiros do dia são mais importantes. E eles estão crescendo. E o que, que eles estão comendo? O Senhor falou comigo ontem, dentro da academia. e falou assim, Miguel, você tem uma igreja que eu te confiei. E essa igreja, ela precisa de alguns reparos. Começando por você. fizemos uma reunião ontem, batemos um papo. E eu quero ler com você, Romanos diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre cumpriu a lei, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume num só, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Diga assim para o teu irmão que está do seu lado: eu preciso aprender a te amar de verdade. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E se isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos, ó oh, irmão, despertar hoje, hein? Do sono, porque a nossa salvação, glória a Deus, glória a Deus está agora mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé, a noite é passada, e o dia é chegado, rejeitemos paz, pois, as obras das trevas, ou seja, eu não posso me conformar com as coisas, e sair de fora, <risos> Jesus, visita-nos, revista-nos das armas, na luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em necessidade, nem em desilusões, nem em contendas inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas consciências. Não preciso pregar mais, preciso? Acho que já foi, né, irmãos? podemos ir embora já. Então, estenda sua mão para cá. Vamos mudar, vamos começar a mudar o curso dessa igreja. Estenda a mão para cá. Ora por mim, irmão. Abençoa a minha vida agora. Ora pela minha vida. Fala: Jesus abençoa esse cara aí. Abençoa esse esse pastor aí. Usa ele, Jesus. olha por mim, irmão. Igreja, vamos ser igreja. Abençoa a minha vida. Abençoa a vida do Cleber que está tocando aqui esse fundo, porque é uma luta travada no mundo espiritual. Se você não orar, não interceder como a igreja, as coisas travam. Olha por mim, fala Jesus, usa Ele para a tua glória. Que o teu nome venha ser glorificado. Olha por mim, irmão. Olha pela minha casa, olha para o meu casamento, olha pelos meus filhos. Amém? Amém, Amém irmão? Amém. Nós só estamos aqui, irmão, todos os domingos e quintas. Com o um único objetivo, tentando fazer algo bom para vocês. É verdade. É isso. Eu estou aqui hoje para poder abençoar a tua casa eu estou aqui hoje para orar pela tua família, eu estou aqui hoje para em nome do Senhor Jesus, derrubar qualquer muralha que o diabo tenha levantado sobre a tua vida, eu estou aqui hoje imbuído da presença do Senhor, para decretar vitória sobre a tua vida, mas não é vitória financeira, é vitória espiritual, é aleluia! Uma coisa que a gente precisa entender definitivamente, É que a única coisa que vai sobrar para a gente, irmão, é isso aqui. ó. Te amo, irmão. Love you. É só isso que vai sobrar. Imagina você, aqui nos Estados Unidos a gente tem o costume de, quando vai mudar para uma casa, alugar um caminhão de mudança. No Brasil, quem tem um pouquinho mais de dinheiro aluga graneiro. Quem lembra da graneiro? Não. O graneiro chegou. <risos> Aqui você, você alugou o hall. O Clebão fez a minha mudança, três anos atrás. A gente, meu amigo, eu estive que chaqueque, que era um leão comigo. Me ajudou assim, absurdamente. E o caminhão era grandão, e coube tudo. Só que tudo que se resumia estava ali dentro, na minha casa. O que eu quero dizer com isso? Imagina você, um carro de funerária. Morreu o homem mais rico da cidade. Vamos imaginar uma cena? Esse homem dentro de um carro funeral. E atrás dele um caminhão da Ural cheio de mudança. Aí vem a pergunta para você fazer você pensar hoje. Ele foi para o sepulcro. E para onde foi a mudança? Ficou. Nós não temos que ficar pegados às coisas, irmão. O que vai ficar isso aqui? Ó. É o relacionamento. A Bíblia diz assim. Para você granjear amigos com a riqueza da injustiça, porque quando esta te faltar, eles te receberão nos tabernáculos eternos. É o único sentimento que vai sobrar na eternidade, irmão. É granjear uma amizade verdadeira. É granjear amigos. O meu pai me dizia, falou Miguel, é o seguinte: você pode perder tudo na tua vida, mas não perca amigos e hoje irmão, as pessoas, elas trocam amigos por coisas, mas a Bíblia diz o contrário, a Bíblia me diz para eu granjear amigos, com a riqueza da injustiça, porque quando esta me falta, eles vão me receber nos tabernáculos eternos, ou seja, o sentimento de amizade, se produz em ações, eu não falo que eu sou amigo do Kleber só de boca para fora, é ação. É troca, é uma troca verdadeira, é ação, meu irmão. É muito fácil você falar assim, ah, fulano é meu amigo, mas o que, que você tem feito? Por ele. Esquece material, vamos falar de ação, meu irmão. Essa semana eu fiquei aqui na igreja por duas horas, duas horas e meia, ou três, não sei, com um casal. Eu gastei o meu tempo e gasto com o maior prazer. Porque eu quero fazer amigos. É um investimento nas almas. É o que eu mais gosto de fazer. E a minha pergunta é para você nessa manhã. A Bíblia diz que nós podemos perder amigos. Mas nós temos que conquistar os amigos. Os amigos são importantes, irmão. Porque no dia da diversidade, você não vai ter ninguém do seu lado se você não tiver amigos. Eu amo falar para minhas filhas que eu a amo. Sim ou não? Só que às vezes as minhas ações não são concernentes às minhas palavras. Falo, ei, mas não faço. Sabe aquela velha história? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu estou te mandando fazer isso. E muitas vezes elas olham para mim e falam assim, pai, você mandou fazer isso, mas você não está fazendo. Você fala, mas não faz. Quantas vezes você fala e não faz as coisas, irmão? A Bíblia diz para você perder coisas por causa de amigos, sim ou não? A Bíblia diz que você não tem que negociar amigos. Você tem que negociar coisas, irmão. Em Lucas 3 no verso 10 e 11, coloca aqui na tela. Lucas 3 o verso 10 e 11. Então o povo perguntava, João Batista, o que devemos fazer? <risos> Só para você entender, fazer um pano de fundo. Sabe, eu falei isso na quinta-feira, nós ficamos 400 anos sem a palavra profética de Malaquias até Mateus, entende-se isso, tá, teologicamente, então foram 400 anos em silêncio, e aí Deus coloca um doido no deserto, João Batista, Deus levanta um camarada no meio do deserto, pregando a palavra do arrependimento, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, raça de víboras, só que aí o povo lança uma pergunta para João Batista. Volta aí o versículo. por favor, Obrigado. João, o que, que nós devemos fazer agora? Devemos profetizar sobre essa cidade? Devemos orar, jejuar, evangelizar? O que, que nós temos que fazer, João Batista? O que, que eu preciso fazer? Ah, já sei, João. Nós vamos agora fazer um grande jejum e vamos sair marchando na cidade, orando pela cidade inteira. Aí João responde: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, é. <risos> e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Isso é o que? Amor, ele está dizendo em suma: Ei, vocês não têm que jejuar, vocês não têm que fazer nada disso nem orar, vocês têm que pegar o que vocês têm e repartir com o próximo. É. Aleluia é isso reparte o problema é que a gente é egoísta irmão eu quero me dar bem, mas eu não estou preocupado com o outro só que quando eu olho para o evangelho simples e genuíno salta na minha vista assim ó amor serviço servidão Miguel, salta, a multidão interroga ele, e ele dá um exemplo clássico, vocês têm duas roupas aí? dá para o Kleber, uma que ele está sem a roupa, vocês têm comida? tem dois lanches, dois, dois cheeseburgues do McDonald's? dá um para o Kleber, É essa igreja que Jesus espera. Eu vim de um ministério que eu aprendi muita coisa. Eu gosto sempre de ressaltar isso: eu amo uma igreja, que eu dou onde eu vim. Só que eu vim de um monte de fariseu também. Que julgava as pessoas. Que apontava os erros das pessoas, que punha público o pecado das pessoas. Isso é farisaísmo, irmão. Porque o evangelho que eu vivo, que eu conheço, que eu acredito é o evangelho que protege. Sabe por quê? Eu vou explicar, vou explicar teologicamente. Sabe por que protege? Que quando o diabo acusou o mundo inteiro Jesus como Cristo revelado na cruz, ele veio de frente para o povo e para a igreja e falou, eu sou a cortina entre o pecado e a igreja é. quando eles olharem para a igreja olham para mim, primeiro é. vamos experimentar mais de Deus nas suas fraquezas, nas minhas fraquezas no nosso orgulho, no seu orgulho vamos lutar contra as mazelas que nós criamos com os nossos pensamentos... Com as nossas dificuldades... Com os nossos porquês... Com as nossas falhas... Com as nossas pisadas de bola no meio do caminho... Pisada na, na, na banana no meio do caminho... Arrogância muitas vezes... O orgulho achando que é alguma coisa... Vamos experimentar o melhor de Deus... Sabe aquele dia que você... Eu estava falando... Eu tinha até esquecido... Agora lembrei... Aquele dia que você... Aquele dia mal que chegou... Eu aprendi lá atrás, Kleber, com os meus pastores, quando eu era jovem. Um pastor, amigo meu, falou para mim assim: filho, presta atenção que eu vou te explicar e vou te ensinar pro resto da tua vida. Quando você passar uma dificuldade muito grande, eu passei várias. Não estamos aqui para comparar dificuldades, mas eu passei várias. Glória a Deus por isso, que fez eu amar mais. Ei, entenda uma coisa: a dificuldade que você passa é para fazer você amar muitas das vezes. Você aprendeu que é amor. Se aprendeu o que é evangelho de verdade. Evangelho é serviço e amor. Sabe aquele dia? Eu falei assim, sim, pastor, mas como é que eu faço? Vou combinar com ele aqui, peraí. <risos> Presta atenção. Sabe aquele dia que, pastor, como é que eu faço? Você vai para um lugar secreto. Aonde não tem plateia? Aonde não tem pai, mãe? Porque essa terra aqui é onde o filho chora e a mãe não sabe, sim ou não? Sim. <risos> minha mãe falou assim, filho, como é que tá as coisas tudo bem, mãe? Maravilha. E tá mesmo. Mas ela não sabe o que eu passei. Só vê a foto no Instagram. Instagram é a coisa mais mentirosa que tem. Mostra só felicidade. Como é que eu faço pastor? Vai para um lugar secreto Eu quero estender para os jovens isso hoje Vai para um lugar secreto Dobra o teu joelho Levanta a sua mão para o céu O que, é que tem aqui em cima disso aqui? É o céu não é irmão? Eu acho que é o céu Levanta a tua mão para o céu O que, é que eu faço pastor? Olha bem que eu vou te explicar e você nunca mais vai esquecer. Pois bem, fala pastor, eu estou esperando. Eu estou ansioso. Levanta a tua mão para o céu. E diga assim, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos que ser conscientes das coisas. Quebrei o microfone, sorry. Que nós saiamos daqui nessa manhã, irmãos Conscientes de uma coisa Será que eu tenho sido igreja? Amém. Esquece placa, pelo amor do Senhor Jesus irmão. Será que eu tenho sido igreja? De verdade? Amém. Vai para casa com essa fala Que quem a igreja ama Paulo falou para Roma, para os romanos vocês não aprenderam nada, vocês precisam de uma coisa só vocês cumprem a lei, mas o principal vocês não fazem vocês não sabem amar o que, que adianta eu ser um religioso dentro da minha casa e na hora de amar um filho eu não sei amar na hora de amar uma esposa eu não sei amar na hora de amar um irmão necessitado eu não sei amar eu tenho dificuldade irmão quem tiver que liberar perdão, libera hoje, irmão, perdão mata, a Bíblia diz em provérbios que a falta de perdão faz secar os ossos, perdoa, libera perdão, ame, e uma coisa para encerrar, para a gente terminar agora em um segundo, em dez segundos, o mal nunca vai vencer o bem, amém, o mal nunca vai vencer o bem, Ainda que olhem para você Ele é um boboca, não sabe nada, não importa Faça o bem, ame Ajude, estenda a mão Porque é isso que vai fazer você Estar mais perto do Senhor Deus te abençoe, vamos ficar de pé para a gente encerrar Deus te abençoe